0: Matadero con Charlie Vázquez y Laura Algeri.
1: La semana pasada y al, al principio de, de este bonito programa eh, les había adelantado que íbamos a tener una entrevista con Juan Pablo Gates o Gaete, eh, no, 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 no sé bien cómo, cómo debe pronunciarse, tecladista de la banda chilena Ailes, una banda que también fue una banda que descubrí no hace tanto tiempo. Eh, nos pusimos en contacto, nos pusimos en contacto con Presagio, eh, la, la discográfica, eh, nos pusimos en contacto con María de los Ángeles, que nos atendió, la verdad, una maravilla eh, que maneja la parte de prensa de la banda. Eh, y realizamos, hicimos una entrevista, como al principio del programa les contaba, esta forma particular de hacer en este caso la entrevista. Así que, bueno, ahí vamos a escuchar eh, las cosas que estuvimos preguntándole a Juan, a Juan Pablo Gaete o Juan Pablo Gate, tecladista de Ailes. trayectoria que además de ser muy interesante y data de varios años, me gustaría saber cómo nace la idea de formar una banda de estas características ya que no es usual, al menos en nuestro continente, escuchar una agrupación del estilo.
2: Yo diría que la idea de formar una banda de estas características eh, tiene que ver con las influencias que cada uno tiene y de alguna manera uno parte siempre eh, imitando jugando un poco y Probando y viendo qué es lo que va resultando en la interacción con los otros músicos a pesar de que yo no soy un miembro fundador de la banda eh, comparto los gustos musicales con mis compañeros y por lo tanto resulta fácil empezar a probar ideas y recibir de parte de los compañeros respuestas o, o una interacción que se asemeja estéticamente a lo que uno anda buscando eh, los inicios de la banda tienen que ver, como lo dice el, el título del primer disco, con un anhelo, con un sueño de, de, de adolescentes o de jóvenes eh, que querían hacer música y que querían desarrollarse artísticamente. Luego, eh, con todos los miembros que hemos ido integrándonos a la banda, se ha ido complementando ese sueño colectivo y ha ido tomando distintas formas y distintos caminos eh, en cada disco.
0: Vienen a mi memoria bandas como 2.112 o Presto vivache. ambas son argentinas. ¿Piensan que al público masivo le cuesta aceptar el estilo musical que ustedes desarrollan?
2: Yo diría que este género o este estilo musical no es eh, masivo, definitivamente. No es un estilo de música tan radial. Porque en general el estilo de rock progresivo o la música progresiva eh, tiene una introducción, un desarrollo, tiene interludios, tiene secciones eh, instrumentales. En general como que se trata de contar, contar una historia y, y abundar en detalles de repente. Entonces eh, requiere un poco de, de tiempo y requiere disposición, cosa que... Los formatos actuales que son tan eh, inmediatos y tan breves no lo permiten, o sea, es difícil encontrar algo progresivo en, en TikTok o en, o en otros formatos que son así tan
1: breves. ¿A ustedes en particular les llevó trabajo ser aceptados o fueron incorporados inmediatamente por el público?
2: Desde el primer disco han habido muy buenas críticas a nivel internacional pero en el mercado local ha sido más complejo. En Chile no ha sido tan tan fácil hacerse un nombre y ya estamos a, a puertas de sacar el quinto disco y yo diría que ya desde el cuarto disco desde Hawái eh, se habla o se habla un poco más de nosotros en, en los medios, pero ha sido un trabajo de, de prensa súper súper importante eh, y de difusión. Entonces. Eh, sin duda ha sido, ha sido algo que hemos logrado con mucho, mucho esfuerzo No ha sido
0: fácil Si Alex fuera una banda europea ¿Las cosas serían más sencillas? Me refiero al momento de montar un show o tocar junto a otras grandes bandas
2: Si nuestras condiciones geográficas fueran distintas eh, Yo diría que sería mucho más fácil eh, Poder alcanzar un nivel de exposición más alto porque estaríamos a la mano de cualquier promotor o de cualquier eh, manager que, que quiera llevarnos como banda soporte de una banda más grande o invitarnos a festivales estaríamos como a un, no sé, a un par de horas de cualquier lugar pero acá significa un movimiento de logística muy, muy grande estamos en otro continente, estamos a no sé, 12-14 horas de cualquier lugar Estamos a vuelos en avión, costos que no siempre eh, se pueden asumir. Entonces, sin duda, si fuéramos una banda europea o estuviéramos viviendo en Europa, las cosas serían serían mejores en cuanto a, a los números y a la exposición de la banda eh, hacia el público.
1: ¿Se consideran una banda de culto? Yo diría que no somos una banda de culto.
2: Y por el contrario, en este, en este último tiempo hemos estado tratando de expandirnos y ampliar nuestras redes y nuestro, nuestro grupo de seguidores para poder llegar justamente a mucha más gente. Creo que las bandas de culto eh, se mantienen con una base de seguidores muy fiel, pero siempre como muy underground, muy pequeña. Nosotros estamos en una búsqueda eh, un poco más... Ambiciosa, si se quiere decir
0: ¿Cómo nace una nueva obra en Niles? Primero la música, primero las letras y luego la música ¿La creación musical nace con la banda junta o solo con una guitarra o el piano y luego todos juntos? ¿Quién aporta lo musical y quién las letras? ¿Es un trabajo conjunto?
2: La verdad es que para el tema de composición o de nueva música eh, tenemos varias fórmulas Porque... Eh, funciona que de repente un guitarrista eh, aporta una idea y la tiene prácticamente desarrollada con no sé, con melodía vocal y con armonía eh, en guitarra por ejemplo también pasa que estando juntos podemos ponernos a tocar y surgen ideas eh, entonces como que no tenemos una única fórmula ahora en este momento preciso estamos en un proceso de reestructuración de la banda por lo tanto eh, no estamos teniendo eh, la instancia de ensayos de banda pero en el proceso anterior por ejemplo del disco Bion Drama eh, muchas de las, de las composiciones fueron o de, la, o de las secciones musicales fueron creadas en conjunto tocando todos dentro de la sala ahora con respecto a la letra en general diría yo que la música viene primero, después es Germán usualmente el que se encarga de hacer el trabajo de, de escribir las letras en base a los conceptos que podamos eh, aportar o definir todos en conjunto. Ahora en estos últimos tres, tres o cuatro meses hemos estado trabajando en canciones y también hemos podido ir eh, escribiendo letras en conjunto él y yo por ejemplo. Entonces, yo diría que no tenemos una única fórmula, eh, porque hemos visto en la práctica que muchas fórmulas nos resultan. Hemos llegado a buen resultado de forma colectiva y también hemos llegado
1: a buen resultado de forma eh, como eh, individual. Todos en la banda tienen gustos e influencias similares. ¿Qué otra música escuchan y que no tengan nada que ver con el estilo de la banda
2: Otra música que no tenga nada que ver con el estilo de la banda Puede ser eh, la música clásica eh, A mí me gusta mucho Escuchar las sinfonías de Mahler eh, Chostakovich Beethoven, de Brahms Los conciertos de piano eh, En general La música clásica eh, de, También me gusta mucho la música Electrónica eh, O las bandas sonoras de película Evangelis, Hans Zimmer o la música, por ejemplo, de Deep Forest, que es música como World Music. Yo diría que eso no tiene, no tiene mucha relación con lo que hacemos en AI, pero de alguna manera es parte de, de un lenguaje musical que uno ha adquirido también.
0: Brillar.
1: Veremos al bajista y uno de los fundadores de Avias Pornos. ¿Cómo, ¿Cómo estás Hernán? Y gracias, gracias por estar. Carly, querido. Bien, bien, bien. Estamos bien, por suerte, nada, con este disco nuevo, que es eh,
2: como un disco nuevo, ¿no? Yo creo que siempre lo nuevo es lo mejor. Sobre todo porque me propongo también
1: renovarme. Me parece que cuando eso sucede, seguro que lo último es lo más... Eh, y sobre todo lo más actual de uno, ¿no? Podemos
2: escuchar la canción se llama ¿Cuál es? Que es el primer corte de difusión De
3: este nuevo álbum de
1: Pasó Hernán García eh, Alba Mater de Forte. Mataderro.
0: Un poco de aire Después de tanto humo Giran por América y Europa. Tienen un poder de creación impresionante. ¿Qué prefieren? ¿La adrenalina del vivo o los momentos en el estudio de grabación?
2: Es difícil escoger entre, entre el vivo, el escenario y, y los momentos de estudio de grabación. Porque si bien el vivo tiene, tiene esa adrenalina y esa magia de que eh, uno está concretando finalmente... Eh, el sueño o el anhelo de, de presentar a un público una obra también es cierto que cuando uno está en el estudio de grabación está haciendo historia está dejando un registro que va a quedar para siempre entonces es complejo elegirlo ahora si me obligaran a elegir uno de los dos yo me quedaría con el con el escenario, con el vivo con, con la magia que que, que tiene estar tocando juntos y lo que pasa en ese momento que es único, que nunca más vuelve a pasar. Todas las noches son distintas y todos los conciertos son, son diferentes. Pasan distintas cosas y tiene su, su magia.
1: Vamos a imaginar que la banda tiene ganas de tener un proyecto paralelo con otro nombre y otro estilo musical. ¿Cuál sería ese estilo? Un proyecto paralelo con otro nombre y otro estilo podría ser algo más orientado
2: a lo comercial Quizás algo pop Obviamente eh, Con un contenido Con buena calidad Con buenos arreglos Por ejemplo, lo que está haciendo Harry Styles En este minuto eh, A mi gusto, súper interesante Es un pop de muy buena calidad Muchos arreglos Muchos detalles finos eh, Con excelentes voces
0: ¿Por qué Ailes?
2: En español quiere decir pasillos, y los pasillos son el, esp el espacio que separa las butacas en un teatro y que te lleva hacia el escenario. Desde los inicios, el proyecto siempre fue pensado como algo muy visual, muy vinculado al teatro, a al drama, eh, y por lo tanto venía como anillo al dedo que el nombre tuviera que ver con un teatro. A ah, el pasillo, los pasillos.
1: Hace un momento mencionaba gustos e influencias, ¿por qué eligieron Rush para realizar un cover y si costó la selección hasta llegar a Sector Arrojo? La verdad con Red
2: Sector A fue muy fácil la selección, porque es una canción que a la mayoría nos gustaba mucho y se propuso como idea y todos enganchamos de inmediato porque era del gusto de casi todo o de todo, entonces... Eh, la selección no costó, luego lo que costó un poco más en el caso mío personal fue llegar a, a los timbres exactos que, que se escuchan en el, en el cover. La idea era acercarme lo más posible a la versión original y creo que se logró bastante bien. Fue un trabajo muy entretenido en mi caso de, de investigación porque obviamente yo no tenía claro qué es, lo que había usado, qué es lo que se había usado en la grabación del disco entonces fueron muchas horas de revisión de videos eh, y escucha así como con mucho nivel de detalle para lograr los timbres exactos que estaban en la grabación del disco
0: ¿Se vienen más covers? De ser así, ¿ya tienen elegido bandas, temas?
2: Sí, se vienen más covers en este minuto estamos trabajando en cuatro canciones de una misma banda, que más que coerce, diré que es como un, un homenaje o un tributo. Las canciones van a salir este año, 2023, y por el minuto no podemos revelar ni el nombre de la banda ni qué canciones son. Es una sorpresa, pero, pero es un trabajo que empezamos el año pasado y ya tiene un buen nivel de, de avance.
1: ¿Tienen pensado hacer presentaciones en Argentina? De ser así, ¿para cuándo? Sin duda tenemos la
2: intención de volver a Argentina, Estuvimos allá en el 2016 presentando 445M y desde entonces no hemos vuelto a tocar allá. Lo tenemos como un pendiente y esperamos que en, el, en la promoción de Villón Drama podamos cruzar la cordillera de nuevo y estar allá con todos ustedes.
0: El cierre de la entrevista te lo dejo a vos.
2: Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Eh, los dejamos a todos cordialmente invitados a que puedan escuchar nuestro último single Game Over que marca un punto de inflexión en IELTS como banda por la partida de, de tres miembros el baterista Felipe Candia Rodrigo Sepúlveda guitarrista e Israel Gil, el vocalista la banda continúa de hecho ya estamos preparando material inédito que debiéramos lanzar también en el 2023 eh, además eh, pronto viene un nuevo single de Villón Drama Y el disco sale a la venta el 5 de abril Así que para que estén muy atentos Les mandamos un fuerte abrazo Y esperamos estar con ustedes pronto por esos lados Chao, que estén bien
1: Mataderro, mataderro. Tomamos el rock por las altas.